0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, das ist wieder heute unser Thema. Liebe Zuhörer, der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid hört sich zunächst paradox an. Was ist an Krankheit und Leid heilbringend? Dieser Frage gehen wir heute nach mit Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenohl. Aus Osnabrück ist er uns zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Herr Professor.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Ich darf Sie vorstellen. Professor Balkenohl ist seit 1976 Professor für systematische Theologie, Moraltheologie im Fachbereich katholische Theologie der Universitäten Osnabrück und fechter er ist Autor zahlreicher Moral, theologischer, sozial-ethischer und anthropologischer Veröffentlichungen. Wie gesagt, aus Osnabrück ist er jetzt mit uns telefonisch verbunden. Herr Professor Balkenul, der heilbringende Sinn von Krankheit und Leib, ich habe es gerade schon angedeutet, klingt zunächst ja etwas paradox.
1: Ja, sicherlich. Es ist auch paradox, nun ist es so, da deuten wir sofort auch den christlichen Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod an. Und der heilbringende Sinn steht im Zusammenhang so fast identisch mit dem erlösenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Auch dieser Gesichtspunkt ist wichtig, dass er wieder neu einmal durchdacht worden ist. Wir haben... Vieles von, von, von Erlösenden und heilbringenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, beim letzten Mal auch schon erfahren, werden den Apostel Paulus genannt, der wie, 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 kaum, wie kaum ein anderer gerade diesen diesem Gesichtspunkt herausgehoben hat. Und wir können aber das generelle was wir hier hatten, Sinn von Krankheit und Leid, können Krankheit und Leid Sinn haben, nicht verlassen, ohne diesen wichtigen Gesichtspunkt erörtert zu haben. Wir hatten ja gesagt, allein die Frage nach dem Sinn von Krankheit und Leid zu stellen, bedeutet ja schon, die heute immer noch weit verbreitete biozentrische Sicht von Erkrankungen grundsätzlich zu durchbrechen. Diese Fragestellung lässt aber auch schon erahnen, dass Körperreparatur nicht das einzige und eigentliche Ziel sein kann, wenn der Mensch krank geworden ist. Schließlich aber verweisen solche Fragen auf ein umfassenderes Verständnis von Menschen, auf eine ganzheitliche Auffassung, die darin ihren Wurzelgrund hat, dass weder Leiblichkeit noch Seelenleben losgelöst für sich bestehen können und auch nicht losgelöst vom Sinn des Lebens bestehen können. Und dass diese Bereiche nicht aus sich selbst erfasst werden können, sondern dass vielmehr die Einheit der humanen, der menschlichen Kräfte der Wirklichkeit des Menschlichen entsprechen und heute neu bedacht werden müssen. Wir hatten ja schon in vergangenen Sendungen darauf hingewiesen. Leib und Seele bilden eine innige Einheit. Das war ein Kapitel für sich. Zeit, Leben sind sie aufs Engste miteinander verbunden. Alles seelische will in den leiblichen Ausdruck gelangen. Darüber hatten wir gesprochen. Und jetzt sind wir dabei, die Frage nach dem Sinn, nach dem heilbringenden Sinn gar, von Krankheit und Leib zu sprechen. Damit im Zusammenhang den erlösenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod wird auch an eine schwerwiegende Frage gestellt und versucht, sie einer Antwort näher zu führen. Der schöpferische Sinn der Krankheit, im Zusammenhang mit dem kulturstiftenden Sinn, das sind nun Gesichtspunkte, die auch der moderne, von, von christlichen Vorstellungen gelöste Mensch noch verstehen kann. Der kulturstiftende Sinn, wenn wir mal unser Gesundheitswesen an, an, ansehen, da haben wir schon etwas von der Kultur, von einer gewachsenen Kultur. Wir können insofern auch den schöpfrischen Sinn der Krankheit, den schöpfrischen Sinn von ein wenig erkennen, der ja von den beiden Seiten deutlich wird. Einmal der schöpfrische Sinn der Krankheit bei Menschen, die sich um den kranken Mühen pflegen und die Pflege, die für der pflegerische Bereich, der medizinische Bereich. Da haben wir schon schöpferische Kräfte, die angesichts des leidenden Menschen wachsen. Es gibt keine Kräfte, keine tieferen Kräfte, die angesichts von Krankheit, Leid, Sterben und Tod ihm helfen nur pflegerischen Menschen wachsen, erweckt werden und wachsen. Und beim kranken Menschen selbst der schöpferische Sinn von Krankheit. Denn es kommen auf einmal Gesichtspunkte, neue Lebenswirklichkeiten zu Tage, die vorher verschüttet waren. Sodass wir sagen können, der schöpferische Sinn der Krankheit, auch der kulturstiftende Sinn der Krankheit, auch ein wichtiger Punkt. Aber wenn wir den heilbringenden Sinn oder gar den erlösenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod betrachten, dann sind das Aspekte, die den schriftlichen Sinn von Krankheit noch weit übersteigen. Wir haben ja auch gesagt, wir haben auch den anfragenden Sinn von Krankheit und Leid. Insofern, wenn wir die Frage stellen können, was sind denn für Fragen in einer Krankheit enthalten? Wir könnten das so nennen, eine indirekte Frage, eine immanente Frage in der Krankheit, dass da eine Frage drin steckt, die zur Beantwortung kommen muss. Dann haben wir ja weiterhin... Den Kommunikationsstiftenden Sinn der Krankheit. Denn wenn der Mensch krank geworden ist, ist er ja nicht nur der Hilfe bedürftig, sondern vor allen Dingen der mitmenschlichen Kommunikation. Dann, hatten wir, dann haben wir den Solidaritätsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Krankheit hat eine wichtige Botschaft. Wir können sogar sprechen von dem gewissensbildenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Ja, auch den reifungsfördernden Sinn von Krankheit und Leid. Dann können wir sogar ein ganzes Kapitel anhängen mit der Überschrift der versöhnungsstiftende Sinn von Krankheit und Leid. Dass also nur in der Krankheit verborgene Fragegehalte stecken, die auf Versöhnung des Menschen hinzielen. Das müssen wir auch sehen. Denn wenn der Mensch krank geworden ist, und auch angesichts der Krankheit der Menschen, dann fallen ja manche vordergründige Wirklichkeiten ab. Dann wird ja oft deutlich Wozu der Mensch denn im Leben ist? Der Sinn des Lebens wird neu erflossen. Das müssen wir auch sehen. Im Zusammenhang mit dem personenfaltenden Sinn von Krankheit und Leid. Also alles das zusammen, können wir zusammenfassen mit dem hinweisenden Sinn von Krankheit Leid, Sterben und Tod. Und dann, dann baut darauf aus sozusagen der schriftliche Sinn der Krankheit. Das sind auch Gesichtspunkte, die in einer zirkularisierten Welt erfasst werden können. Aufgrund meiner Erfahrung. Aber der heilbringende Sinn oder gar der Erlösung, Stiftende Sinn oder der erlösende Sinn, können wir sagen, des Leidens von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Das sind Gesichtspunkte, die ohne christliche Sicht wohl nicht akzeptiert werden können. Auch, auch aus meiner Erfahrung wohl, dass Menschen aufmerksam geworden sind. Ärzte, Pflegekräfte, auch Familienangehörigen. Dass angesichts der Darlegung dieser Wirklichkeit die Menschen tatsächlich, tatsächlich diese Gesichtspunkte als wirkliche, als die wichtigsten im Krankheitsprozess gesehen haben und nachher eifrige Verfechter eben dieser Sicht geworden sind. Auch das habe ich schon erlebt. Auch ein Grund, dass man dieses Thema nicht etwa vernachlässigen sollte, auf keinen Fall. Also, was Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod anbetrifft, wäre es an Übel, diese wichtigsten Punkte zu vernachlässigen. Wie wir schon gesagt hatten, kommt der christliche Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod nirgendwo deutlicher zum Ausdruck also beim Apostel Paulus. Sein großes Thema in allen seinen Briefen ist die Liebe Gottes zu den Menschen, denen Jesus Christus sichtbar geworden ist und die Menschen zur Gegenliebe verpflichtet. Übrigens, ganz, ganz, ganz und gar am Rande gesagt, die Briefe sind ja im Neuen, im, im Neuen Testament. Früher entstanden als die Evangelien. Die Briefe waren ja viel früher da und haben das christliche Glaubensgut der jungen Gemeinde mitgeteilt oder den jungen Gemeinden. Wenn Paulus zum Beispiel die Worte spricht, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. In Galaterbrief haben wir das 92 bis 29. Da macht er eine zentrale Aussage über die wirkliche Anwesenheit Jesu Christi im Christen. Er richtet ja diese Worte an die Gemeinde. Er will ja nicht nur eine Mitteilung machen über sich selbst, was er selbst erlebt hat, das auch. Aber er will ja eine Mitteilung machen, welche die Gemeinde betrifft. Und welche die Christen betrifft, eine, eine allgemeingültige Aussage über die Christen. Und wenn die Christen sich von früh als solche benannten, der Christ sich also als Christus bezeichnete, da haben wir es ja. Von früh benannten sich die Christen als Christen. Wir sind Christen, sagten sie. Wir sind Christen. Und sie wurden so benannt. Der Christ ist also Christus. Er tat seine Überzeugung kund, dass er nicht nur, nicht nur im Namen Christi in der Welt wirkte, also ganz nah bei Christus war, sondern dass darüber hinaus durch ihn Christus selbst weiterwirkte. Im liebenden Umgang etwa mit den Kranken. Aber auch den Armen, den Hilflosen und Mittellosen, den Bedrängten, den Verzweifelten, den Verachteten, den Missbrauchten und Misshandelten. Lukas nennt auch zu, diejenigen, die jetzt Hunger haben. Heute muss auch der konsequente Einsatz für das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod genannt werden. Denn durch den Christen strahlt und wirkt Christus selbst in die Welt hinein. Die Freude an Gott und die Freude am Nächsten verschmelzen zur Einheit. Die Liebe Gottes manifestiert und manifestiert sich durch den Christen in der Welt. Also Paulus, sein großes Thema, ist in allen seinen Briefen die Liebe Gottes zu den Menschen die in Jesus Christus sichtbar geworden ist und den Menschen zur Gegenliebe verpflichtet. Die Aussage des Bürgerapostels bekundet nicht nur eine tiefe Zuversicht in seinem leidvollen Leben, sondern befähigt ihn auch zum unerschrockenen Einsatz in der Welt. Paulus gehörte nicht zu den Zwölfen, sondern trat zu den anderen, durch den Anruf Christi hinzu. Ohne ihn wäre die junge Christenheit eine jüdische Sekte geblieben. So aber wurde sie zur weltbewegenden geistigen und geistlichen Macht. Dass durch den Christen Christus selbst in realer Existenz wirkt, das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist unverlierbares paulinisches Erbe. Und das eigentliche Lebenselixier des Christen und der Christenheit. Wir wollen diesen Gedanken vertiefen, bevor wir weiter fortführen in das in Thema hinein. Vielleicht hören wir zwischendurch noch ein paar Klänge Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl aus Osnabrück, ist er uns jetzt zugeschaltet. Herr Professor Balkenohl, Sie haben einen Vortrag ausgearbeitet zu diesem Thema, der heilbringende Sinn von Krankheit und Leib. Sie sind vor der Musikpause darauf eingegangen und haben gesagt, ganz klar dürfen wir niemals Leib und Seele voneinander trennen. Im Umkehrschluss heißt es auch, wenn die Seele krank ist, ist auch der Leib krank. Oder umgekehrt, wenn der Leib krank ist, ist natürlich auch die Seele erkrankt.
1: Das können wir so sagen. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht nur die leibliche Situation sehen. Es geht bei der Krankheit nicht nur um Körperreparatur. Das ist zwar eine wichtige Dimension, ganz ohne Zweifel. Und da haben wir auch viel erreicht in der Geschichte der Medizin. Wenn, wenn wir die Geschichte der Medizin studieren, Lichtenteller war es ja, dann, vor allem der in der jüngeren Zeit die Geschichte der Medizin erforscht hat und auch ein lesenswertes Buch, Lehrbuch herausgegeben hat, Geschichte der Medizin, wie er dargelegt hat, wie die Medizin gewachsen ist, wie es also Sternstunden der Medizin gab, große Zeiten der Medizin gab, aber auch Verfallszeiten, in welcher Zeit wir heute leben, nun ja, wäre vielleicht mal ein, ein Thema, auch darüber sich Gedanken zu machen. Wir haben heute eine hochentwickelte apparative Medizin, eine hochentwickelte Medik medikamentöse Medizin. Und wir aber auch eine ebenso hochentwickelte Medizin haben, die sich um den Menschen kümmert, die in den leiblichen Erscheinungsformen der Krankheit auch seelisch von Not und umgekehrt erblicken kann. Und das wäre eine Frage für sich dem wir mal nachgehen sollten. Nur Körperreparatur ist nicht das Einzige und das Alleinige, wenn es darum geht, zu helfen, wenn der Mensch krank geworden ist. Wenn der, der große Apostel Paulus, der das große Thema, nämlich die Liebe Gottes zu den Menschen, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist und die Menschen zur Gegenliebe verpflichtet. Das heißt ja auch, im Krankheit, Leid, Sterben und Tod, im Krankheit und Heilungsprozess, den Menschen beistehen sollen und müssen. Dieser Gesichtspunkt ist unverlierbares Erbe der Christenheit. Das hatten wir gesagt. Das eigentliche Lebenselixier des Christen und der Christenheit, das nämlich durch den Christen, Christus selbst, in realer Existenz wirkt, ist unverlierbares Paulinisches Erbe und das eigentliche Lebenselixier des Christen und der Christenheit. Wir denken hier an das Paulus Wort, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dieses Wort steht im Galaterbrief 2, 19, 29 und das er sagt er, an die Galater, an die Gemeinde, an die christliche Gemeinde. Es ist nicht nur eine, Auf eine Aussage, die er, ne, ne, die, die er über sich macht, sondern als Aufgabe für die Gemeinde. Konkret denken wir auch an die Lehre vom allgemeinen Priestertum eines jeden Christen. Übrigens eine Lehre, die vom Konzil von Trient bestätigt, dass Aufgabe für Welt und Kirche an jeden Christen erneut kundgetan wurde. Man glaubt ja im Konzil von Trient, dass man diese Lehre wieder hat aufleben lassen, dass jetzt das Wesentliche gesagt worden ist zur Begegnung der Reformation. Aber es waren ja nun auch Zeiten der Irrungen und Wirkung davon darf man auch nicht vergessen. Und wenn wir daran denken, was wir bislang gesagt hatten zum Thema der heilbringende Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, dann denken wir auch konkret an Gestalten, die immer wieder den Menschen geholfen haben und gestalten die Mutter Teresa zum Beispiel von Kalkutta, die in der festen Überzeugung lebte, dass durch ihre Hilfe und ihr Tun Christus den Elenden gegenwärtig wurde. Wir denken auch an kinderreiche Familien die es immer noch gibt, die auf den tiefster wirtschaftlicher Not leben, in wirtschaftlicher Armut leben. Aber diese Armut um des Gottesreiches willen mit Zuversicht tragen, denn, und jetzt bringe ich ein Zitat von Johannes Paul II., die Familie erbaut das Reich Gottes. Johannes Paul II. Wir denken an Kranke und Sterbende, denen Christus durch den Christen immer wieder in ihrer schweren Not begegnet. So ist das paulinische Erbe nicht nur ein die Welt umgestaltendes Element der Liebe, sondern ebenfalls die personale Erhellung christlicher Existenz. Das eben genannte Paulusworte aus dem Galaterbrief, lautet ausführlich so. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Galater 2, 19 bis 20. Wir finden übrigens im ersten Petrusbrief eine Parallele. Wenn er also leidet, weil er Christ ist, so Petrus, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. Im ersten Petrusbrief 4,16. Paulus, aber auch Petrus, wir antworten die Liebe Christi und wissen sich durch das Kreuz mit dem Leiden Christi verbunden. Und das haben wir ja auch in dem Wort von dem Erlösung Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Paulus und Petrus wissen sich durch das Kreuz mit dem Leiden Christi verbunden, was hier beschrieben wird ist keine leere Fantasie oder lockere Zugehörigkeit, sondern eine Art von Kraft ausstrahlender Identität, die sich sowohl auf die Bewältigung innerpersonaler Probleme als auch auf zwischenmenschliche Aufgaben auswirkt. Im eben genannten Galaterbrief vertieft Paulus diese Verbundenheit. Wenn er sagt, ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi unseres Herrn rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. 6,14 Wir sehen, dass hier das Leiden, die Gemeinschaft mit dem Kreuz Christi, die besondere Teilhabe ausmacht. Dieser Gedanke taucht im zweiten Brief an die Thessalonicher so auf. Wir können mit Stolz auf euch hinweisen, weil ihr im Glauben standhaft bleibt, bei aller Verfolgung und Bedrängnis, die ihr zu ertragen habt. Dies ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, Ihr sollt ihr ja des reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. 2. Thessalonicher Brief 1, 4 bis 5. Da haben wir schon vom heilbringenden Sinn, von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, Wesentliches ausgesagt. Zwei Gedanken treffen hier nämlich zusammen. Zum einen wird deutlich, dass Paulus die besondere Teilhabe, ja die Identität mit Christus, nicht für sich allein in Anspruch nimmt, wird hier ganz deutlich, wenn es heißt, ihr sollt hier reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet nicht für sich allein in Anspruch nehmen, sondern dass er ausdrücklich die Verbundenheit mit Blick auf die Adressaten des Briefes, also auf die christliche Gemeinde hin, aussagt. Im Brief an die Korinther sagt er, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Im ersten Korintherbrief 6,20 könnt es nachlesen. Und im selben Brief fragt er die Empfänger, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Erster Korintherbrief, 6,15. Dieser Gedanke wird im zweiten Korintherbrief noch vertieft. Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Christi an unserem Leib damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. 2. Korinther 14. Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Christi in unserem Leib. Also nochmal deutlich, dass er nicht keine Aussagen trifft, die auf ihn zutrifft, sondern an die Gemeinde. Er zieht die Gemeinde buchstäblich. Expresses bis mit hinein, wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleib Christi an unserem Leib. Was er also erlebt hat, Paulus, das macht er deutlich, und zwar für die Gemeinde. Der zweite Gesichtspunkt ist damit schon ein Stück kennzeichnet nämlich die Identität der mit Christus, durch die Teilhabe an seinem Leiden. Hierfür findet Paulus aus seiner Erfahrung sehr starke Worte. Jetzt freue ich mich in dem Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt. So im Kolosserbrief 1,24. Wiederum finden wir beim Apostel Petrus eine entsprechende Stelle. Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Im ersten Petrusbrief 4,13. Paulus, aber auch Petrus, haben das alles nicht erfunden, sondern sie haben eine Wirklichkeit erlebt, die sie den Gemeinden mitteilten, und so die junge Kirche beseelten, eine Wirklichkeit erlebt, die sie nicht nur der Gemeinde mitteilten, sondern eine Wirklichkeit, die auf die Gemeinde zutraf. Im Sinne des eben genannten Wir. Und wir und uns trifft dies alles. In ihr, in der jungen Kirche nämlich, wurde bereits Krankheit, Sterben und Tod. Und das damit verbundene Leiden auf Christus und seine Erlösungsstat gesehen, also der Erlösungsbringende Sinn von Krankheit und Leid. Gemäß dem Wort, jetzt freue ich mich in dem Leiden, wird die Finalität des Leidens in christlichem Sinne betont, die auf ein Ziel hin gerichtete Sicht und Sinn des Leidens. Dieser Gesichtspunkt kommt im Folgenden nochmal zum Ausdruck, sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Diese Äußerungen des Apostels aus dem Römerbrief jetzt übrigens 8,17. Diese Äußerungen stehen nicht im Gegensatz dazu, dass sich im pflegerischen und im ärztlichen Tun Gottes Erbarmen bekundet, sondern ganz im Gegenteil. Die Anbahnung der Erlösung in und mit Christus ist eine Wirklichkeit die nur aus dem Glauben an Christus heraus erfasst werden kann. Hier ist sie ebenfalls nur im Glauben erfassbarer Wahrheit wirksam, dass der Christ gerade in der Krankheit nicht individualistisch auf sich gestellt ist, sondern mit Christus leidet, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen mit dem Leib Christi verbunden ist. Daher ist es auch möglich, in Krankheit und Leid nicht nur mit, sondern auch für andere mitzuleiden.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, das ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl. Er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gesagt, dass das eine Wahrheit ist, die nur im Glauben erfasst werden kann. Dass der Christ gerade in der Krankheit nicht individualistisch auf sich gestellt ist sondern in der Krankheit mit Christus, mit Christus verbunden ist. Ja, die Identität mit Christus hatten wir herausgehoben, die besonders deutlich vom Apostel Paulus der christlichen Gemeinde mitgeteilt worden ist. Und wir hatten gesagt, es ist nicht nur möglich mit Christus und mit dem Leib Christi, mit der Gemeinschaft der Heiligen zu leiden, sondern auch für andere mitzuleiden. In diesem dezidiert christlichen Sinn sind Krankheit, Leid, Sterben und Tod auch im Zusammenhang mit Schöpfung und Erlösung zu sehen, gemäß dem Pauluswort, da nämlich durch einen Menschen der tot gekommen ist, kommt durch einen Menschen durch die Auferstehung der Toten, auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Im 1. Korintherbrief 15, 21. Gemäß einer solchen finalen, also auf ein zielorientierten Deutung kann Gesundheit nicht als das Maß allen Lebens erscheinen, werden hier eingangs schon gesagt. Körperreparatur ist nicht das einzige, was im Krankheitsprozess gesehen werden muss, und Heilungsprozess, und es kann nicht der Sinn der Krankheit sein, diese mit gesteigerter Lebensgier utopisch zu bekämpfen, sich gegen sie aufzubäumen und mit Gott zu hadern. Krankheit und Leid, auch das müssen wir sehen, sind so geheimnisvoll wie der Tote selbst, wie der Tote selbst an den sie gemahnen. Was aber den Sinn von Krankheit und Leid anbetrifft, so taucht beim Apostel Paulus eine ganz neue Dimension auf. Zwar haben wir schon im Alten Testament ganz weit entfernt sozusagen Hoffnungsperspektiven, in das Neue Testament herüberleuchten, könnte man sagen. Zum Beispiel bei Hiob, wo es heißt, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. So bei Hiob 1925. Wir können diese Worte als eine Vorausahnung der Erlösung aus dem Leiden verstehen, also Thema der lösende Sinn von Krankheit und Leid. Und auch der Prophet Jonah steht im Alten Testament als ein Zeichen der Hoffnung. Ebenfalls war die übrige Antike nicht ganz ohne Hoffnungselemente. Da sehen wir an Gestalten wie Hippokrates, wir haben den Aitis Hippokrates und darüber müssen wir uns mal unterhalten. Mal wieder uns Sokrates. Aber bei Paulus leuchtet eine ganz neue Wirklichkeit auf. Zwar können wir schon außerchristlich auf den schöpferischen und kulturstiftenden Sinn von Krankheit und Leid aufmerksam machen. Wir versuchten es auch auf den hinweisenden und anfragenden Sinn. Auch das versuchten wir. Wir kennen die Lehre vom reifungsfördernden und kommunikationsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Auch hier hatten wir Versuche gestartet. Aber was beim Apostel Paulus und auch bei der genannten Mitteilung von Petrus, deutlich wird, ist der heilbringende und erlösende Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine ganz neue Dimension, die vor dem Christentum nicht gedacht werden konnte. Und hier heute in einer modernen nachchristlichen Welt durch Fortschrittsgläubigkeit niemals erreicht und ersetzt werden kann. Was in der paulinischen Theologie aber überwunden wird, ist das niederdrückende Gefühl, von der Nutzlosigkeit des Leidens. Das Leiden ist eben nicht nutzlos. In der gesamten Menschheitsgeschichte gibt es keine höhere oder tiefere Mitteilung über das Leiden, die hier beim Apostel als höchste Berufung mitgeteilt wird. Der Christ steht in der Nachfolge Christi und erfüllt einen unersetzlichen Dienst. Und auf der Suche nach diesem Sinn des Leidens weiß der Christ, dass er als zweiter Christus, ich zitiere noch einmal den völkerapostel Paulus, weiß der Christ, dass er als zweiter Christus jetzt wörtlich Paulus ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Jeder, der sich im Krankheits- und Heilungsprozess oder im Krankheitsprozess, wenn eine Heilung nicht in Aussicht steht, auch dann muss jeder Christ wissen, er ergänzt als zweiter Christus, was an dem Leiden Christi noch fehlt? Heilbringender Sinn von Krankheit und Leid. Was setzt ihn dazu in den Stand, dass er das kann? Im zweiten Brief spricht Paulus den Wunsch aus. Der Herr, richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf Christus wartet. Zweiter Thessalonicher Brief,
0: 3,5. Und im
1: Römerbrief schreibt er: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben, hat, gegeben ist. Römerbrief 5.5. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das Evangelium vom Leiden, womit wir es hier zu tun haben, wir stecken hier mittendrin, wird durch Paulus nicht durch selbstmächtigen Verstand und durch Willen Wirklichkeit, sondern ist die eigentliche Berufung des Christen, dem Herzen Wirklichkeit wird, die dazu befähigt, nicht gleichgültig am Leben des anderen vorbeizugehen, sondern die Liebe Gottes, die er im Herzen empfangen hat, als nächsten Liebe weiterzugeben. Daher ist der Christ, der Beauftragte, der Mandator Gottes, die menschliche Zivilisation in eine Zivilisation der Liebe zu verwandeln. Dieses Wort, Zivilisation der Liebe, ist ein Wort, welches Johannes Paul II. immer und immer wieder ausgesprochen hat. So wird der heilbringende Sinn des Leidens durch Christus und durch den Christen Wirklichkeit. Der Mensch kann deshalb an den Leiden Christi teilhaben, weil Christus sein Leiden dem Menschen geöffnet hat. Und wir müssen hinzufügen, dass das Feld des menschlichen Leidens weitaus größer und mannigfaltiger ist als das körperliche Leiden. Es gibt ein Schmerz der Seele, ein moralisches Leiden, wie ihn Johannes Paul II. genannt hat. Es handelt sich um einen Schmerz geistiger Art, um Situationen, die ebenfalls vom Leiden gekennzeichnet sind. Zum Beispiel der Tod eigener Kinder ferner Kinderlosigkeit, Feindseligkeit der Umwelt, Gewissensbisse, die den Menschen ein Leben lang nicht zur Ruhe kommen lassen, dann Einsamkeit und Verlassenheit, Untreue und Undankbarkeit, heute in zunehmender Weise Mobbing, dass Menschen einfach weggeworfen, entfernt werden. Solche Arten des Unglücks sind mit Leiden verbunden, die oftmals den körperlichen Leiden an Heftigkeit nicht nachstehen. Nach aller Erfahrung des Lebens haben solche psychische Leiden ihre somatischen Auswirkungen, also ihre leiblichen Auswirkungen, wirken sich also auf den Zustand des gesamten Organismus aus. Paulus jedoch zieht die ganze Welt des menschlichen Leidens in seine Christologie ein. Die Zivilisation der Liebe hat als Ausblick für den Christen also eine umfassende Dimension. Die tiefste Aussage über die Liebe, die es ebenfalls in der gesamten Weltliteratur überhaupt gibt, finden wir beim Apostel Paulus, also ebenfalls beim Apostel Paulus, in dem sogenannten Hohen Lied der Liebe, und zwar im ersten Korintherbrief. Im ersten Korintherbrief 13, 1-13, hier haben wir auch eine Hohes Lied der Liebe, nicht im Alten Testament. Hier heißt es, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Was hier vor allem beschrieben wird, sind die aus der Erfahrung gesammelten Wirkungen jener Macht, die wir Liebe nennen. Liebe zum Beispiel nicht definiert, sind keine Definitionen. Sondern Liebe kann man gar nicht definieren. Jede Definition ist eine Tautologie. Meistens du, von der Moraltheologe Franz Xavallin sind wir aus dem 19. Jahrhundert darauf aufmerksam. Aber was Liebe ist in dieser Hinsicht, können wir schon sagen, sie ist eine Haltung die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das Selbstgefühl eines Menschen auswirkt. Liebe verändert, das ist auch keine Definition, sondern auch, was sie bewirkt. Was verändert sie denn? Sie verändert die Atmosphäre in mitmenschlicher Hinsicht als auch das eigene Leben. Sie verändert das Leben. Der Mensch, der liebt, ist ein anderer als derjenige, der nicht lieben kann. Die Liebe befähigt. Sie befähigt dazu, einen Menschen anzunehmen und ihn zu verstehen. Die Liebe ermächtigt. Sie übt Macht aus. Sie ermächtigt dazu, einen Menschen zu akzeptieren, und so wie er ist, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Fehlern und mit seinen Gebrechen, auch mit seinen Leiden und Krankheiten. Sie hat eine heilende und helfende Wirkung, von der Paracelsus sagt, die Liebe ist die beste Arznei. Paracelsus war ja ein Renaissance-Papst. Eine moderne Zeit an und für sich. Man kannte die Arzneien. Man kannte die Lehre über die Säfte im Menschen und auch die Säfte, die zugeführt werden mussten, um Krankheiten zu lindern oder zu heilen. Und an dem bedeutenden Arzt Paracelsus ist die Frage gestellt worden, was denn die beste Arznei sei. Und er, der in seinem so auch Theologisch gebildet war, er sagte, die Liebe ist die beste Arznei, die Richter Paracelsus hatte. Und was Paulus aber anbetrifft, so können wir zusammenfassend sagen, er kennzeichnet nicht nur das Wesen des Christen als zweiten Christus, sondern er begründet und präzisiert die höchste Berufung des Christen in der Welt. Er kennt seine zwar das Wesen des Christen, aber nicht nur. Er präzisiert sogar die höchste Berufung des Christen. Er weist die einzig gültige Perspektive auf, im Krankheitsprozess, im Leiden und im Sterben nicht zu verzweifeln und dem Ausblick auf den Tod standhalten zu können.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl. Er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Er konnte vor dem Christentum so in dieser Weise nicht erfasst werden, wenngleich wir von deutliche Vorahnungen im Alten Testament hatten. Und die Antike war ja im Übrigen oft gerade nicht mit Sinn erfüllt. Sicher, Hippokrates und Sokrates, sie waren auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, auch des Leidens. Wenn wir an Hippokrates, den, den Vater der Heilkunde gedenken, aber auch Sokrates, wir hatten aber viel Sinnlosigkeit. Das sehen wir doch zum Beispiel an der Sage vom König Midas, der ja das Sinnvollste, den Sinn des Lebens wissen wollte. Da wusste wohl der Weise Silene, dieser Halbgott, der Begleiter des Gottes Dionysos. Der war aber boxgestaltigt, der war flink, den konnte man nicht fassen. Und darum war der König Midas ein Leben lang auf der Suche, ihn im Walde zu fangen, aber vergebens. Schließlich doch, seiner habhaft geworden, zwingt er ihn, das für den Menschen allerbeste, vorzüglichste und sinnvollste zu verraten. Lachend bricht der Dämon in die Worte aus. Elendes Eintagsgeschlecht. Der Mühsal, Kinder, und der Trübsal, was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Allerbeste ist? Denn Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Dann entwindet er sich und läuft wieder hin zu, zu seinem Gotte Pan. Erst das Lachen des Halbgottes, des Weißen Silen, dann die Stille, der panische Schrecken. Ja, das war die Antike. Das ist ja die größte Sinnlosigkeit, die man überhaupt haben kann. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Übel. Zu beseitigen, sondern die Existenz selbst wird für nicht sinnvoll gehalten. Sie wird verneint. Und darum heißt es ja auch: Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nicht zu sein, das Beste. Gibt der Halbgott sogar in dreifacher Steigerung Preis? Und ein göttlicher Führer sagte sogar das Zweitbeste. Dieser Nihilismus, der hier dort wird, den nenne ich existenzieller Nihilismus. Er kann, konnte auch später in, im Zeitalter von Nihilismus und Atheismus nicht schärfer artikuliert werden. Ja, doch ganz anders die Worte vom Apostel Paulus, nicht mehr ich liebe, sondern Christus lebt in mir. Und eingegossen ist der Geist Gottes in unsere Herzen. Das ist eine andere Welt. Eine Welt, die nur durch das Christentum so erflossen werden konnte. Die Welt vor dem Christentum war insofern bei allen Fortschritten doch eher düster zu nennen. Paulus, ich sage es noch einmal, präzisiert das Wesen des Christen, das Zweiten Christus. Er präzisiert die höchste Berufung des Christen in der Welt. Er weist darüber hinaus die einzig gültige Perspektive auf. Im Krankheitsprozess im Leiden und im Sterben nicht zu verzweifeln und im Ausblick auf den Tod standhalten zu können. Soweit für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Ich darf mich bei Ihnen auch sehr bedanken, Herr Professor Balkenohl, für Ihre Ausführungen zum Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Besonders jetzt dieses Spezialgebiet, die Sinnhaftigkeit des Leides. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören am Computer auf unserer Internetseite www.hore.org können Sie sich die Sendung auf den Computer herunterladen. www.hore.org nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Gerne schicken wir Ihnen auch einen CD-Mitschnitt zu. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, dann geht es weiter mit 8323 9675 120. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche alles Gute und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.